0: Im 19. Jahrhundert werden Christen in Vietnam offensiv verfolgt. Kaiser Minh Mang beginnt damit, seit seinem Regierungsantritt, nachdem sich das Christentum seit Anfang des 17. Jahrhunderts ausgebreitet hatte. In der Mitte des 17. Jahrhunderts gibt es, Missionsverboten der vietnamesischen Regierung zum Trotz, etwa 350.000 Katholiken. Ende des 17. Jahrhunderts kommen vermehrt Orden nach Vietnam, darunter auch die Dominikaner. Manche Seminaristen und Diözesanpriester werden in den dritten Orden der dominikanischen Familie aufgenommen, so wie auch unser heutiger Glaubenszeuge Augustin Schöffler, nach Name und Herkunft ein Deutscher. Geboren im deutsch-lothringischen Mittelbronn im heutigen Nordosten Frankreichs, besucht er zunächst eine Schule nahe bei Nancy. Danach studiert er am großen Seminar in Nancy Philosophie und Theologie und tritt dem Dritten Orden der Dominikaner als Tertiar bei. Vor seiner Priesterweihe wird er in die Pariser Gesellschaft der auswärtigen Missionen aufgenommen. Bald trägt er seinen Oberen seinen Wunsch vor, in Tonking im Norden des heutigen Vietnam missionieren zu dürfen. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts trifft er nach einer strapaziösen Schiffsreise dort ein, und erlernt als erstes die Landessprache. Währenddessen nimmt ihn der örtliche apostolische Vikar auf seine Missionsreisen mit und macht ihn mit der apostolischen Lehr- und Lebensweise bekannt. Augustin erkrankt mehrmals schwer. Diese Erfahrung bestärkt ihn, sein Leben für Christus hinzugeben. Und schon bald müssen beide vor Verfolgern flüchten und drei Tage und Nächte in einer Barke auf dem roten Fluss verbringen. Dann können sie mit Hilfe von Christgläubigen fliehen. Danach wird Augustin vom Bischof mit selbständiger Missionsarbeit beauftragt. In einem Gesetz bestimmt der Kaiser von Tonking, dass die christlichen Missionare mitten entzweigehauen und dann in die Tiefen des Meeres oder der Flüsse geworfen werden sollen. Im Zuge dieser Verschärfung der Christenverfolgung ist sich Augustin der Lebensgefahr bewusst. Inzwischen sehnt er das Lebensopfer herbei und schreibt Folgendes. Welch eine Gnade würde das sein, wenn auch mich das Schwert der Verfolgung treffen würde. Bisher hatte ich es nicht gewagt, um diese Gnade zu bitten, aber jetzt biete ich Jesus täglich mein Blut im heiligen Opfer an, als Gegengabe für jenes, das er für uns vergossen hat. Das erste Opfer dieses Erlasses gegen die Christen ist Augustin Schöffler. Seine Festnahme plant der örtliche Polizeikommissar im Zuge einer inszenierten Hirschjagd. Augustin Schöffler wird von den vermeintlichen Jägern aufgegriffen. Er wird festgebunden und zusammen mit zuvor Gefangenen zur Polizei geführt. Ein höherer Beamter fordert einen Gold und hundert Silberbaren, denn er vermutet, einen reichen Europäer vor sich zu haben. Augustin antwortet, Nun denn, wenn ihr eine so große Summe wollt, so gebt meinen Freunden die Freiheit, dass sie das Geld holen können. Ich bleibe inzwischen zum Unterpfand da. In der Tat werden die anderen Gefangenen freigelassen. Als die Freigelassenen einiges Lösegeld einsammeln, lässt sie die Polizei nicht mehr zu den Beamten zurückkehren. Augustin Schöffler wird danach von einem Verwaltungsbeamten, einem sogenannten Mandarin, wegen Glaubensfängerei für schuldig gesprochen. Die Geschenke, die sein Bischof dem Beamten macht, bewirken, dass er im Gefängnis immerhin nicht gefoltert wird. Kontakt mit der Außenwelt ist ihm allerdings verwehrt. Als Soldat verkleidet, vermag ein Katechet Augustin zu besuchen und ihm Briefe mehrerer Missionare zu übergeben. Ein einheimischer Priester, der sich als Optiker und Brillenhändler ausgibt, gelangt zu ihm und spendet ihm die Sakramente. Nach zweimonatiger Gefangenschaft wird Augustin am 1. Mai 1851, er ist gerade mal 28 Jahre alt, in Son tai, einem heutigen Stadtteil von Hanoi, zur Hinrichtungsstätte gebracht, eskortiert von einer Kompanie von Soldaten, Elefanten und Pferden. Es ist überliefert, was die Umstehenden bezeugten. Er ist so zur Hinrichtungsstätte geschritten, wie andere zu Festlichkeiten. Er ging barfuß triumphierend zwischen zwei Kompanien zu je fünfzig Mann strahlenden Antlitzes und erhobenen Hauptes. Seine Ketten hochhaltend und innig betend. Voran hielt ein Soldat ein beschriftetes Plakat mit folgenden Worten. Obwohl die Religion von Jesus mehrfach verboten wurde, hatte dieser europäische Priester die Kühnheit, heimlich unser Königreich zu betreten, um entsprechend zu predigen und die Menschen zu verführen. Sein Verbrechen ist offensichtlich, er hat gestanden. Deshalb ist er, wie sein Verbrechen zeigt, schuldig. Wir ordnen an, dass er enthauptet und sein Körper in den roten Fluss geworfen wird. Als die Gruppe an der Hinrichtungsstätte ankommt, kniet sich Augustin auf dem Boden nieder, um einen Augenblick zu beten. Er nimmt sein kleines Kruzifix, küsst es dreimal mit liebe erfülltem Herzen. Dann zieht er sein Oberkleid aus, schlägt das Hemd bis auf die Schulter zurück. Als er aufsteht, sagt er zum Henker, tut schnell eure Pflicht. Doch die Hand des Scharfrichters zittert. Zweimal hebt er das Schwert zum Schlag und lässt es wieder sinken. Erst beim dritten Hieb fällt Augustins Kopf zu Boden. Die zuschauenden Nichtchristen gehen nicht, wie es sonst üblich war, weg, sondern stürzen sich auf den Märtyrer und streiten sich um die Reliquien, seine Kleider, seinen Turban und den Strick, mit dem seine Hände gebunden waren. Manche sammeln das Gras, das mit seinem Blut getränkt war. Die Soldaten werfen den Kopf Augustins in den nahen roten Fluss, er wird nie wieder gefunden. Die Christen holen den Rumpf seines Körpers und bestatten ihn am Ort der Hinrichtung. Zwei Tage später wird sein Leichnam exhumiert und in einem nahegelegenen christlichen Dorf ehrenvoll beigesetzt. Sechs Jahre nach seiner Hinrichtung wird Augustin Schöffler zu einem verehrungswürdigen Diener Gottes erklärt womit das offizielle Seligsprechungsverfahren beginnt. Gemeinsam mit anderen Märtyrern wird er zur Jahrhundertwende selig gesprochen. Zusammen mit weiteren Märtyrern aus Vietnam spricht ihn Papst Johannes Paul II. heilig. Am 24. November gedenkt ihm die katholische Kirche gemeinsam mit allen vietnamesischen Märtyrern.
1: Ihr Pfarrer Kocher